0: Om någon vill då passa på att visa upp sig som kanske kommer från någon liten by någonstans i vårt land och faktiskt ha en gång om året då man kan få visa upp sig Varför får den människan inte göra det då? Vem stör det? Du behöver inte titta. Stäng av tvn eller gå in och lägg dig eller vad som helst. Vad gör det? Är det något fel på att vilja visa upp sig? Alltså om det nu skulle handla om det? Va? Svara!
1: Hej Tobias! Hej Anton! Vad är det för dag idag? Det är första februari. Ja, Vad Det är härligt. Fett.
2: Nu har vi redan kommit in i februari i månad.
1: När januari är över så känns det som att det går mot liksom bättre tider. Det blir ljusare, det blir varmare. Jag blir gladare. Känner du att det värsta är över nu? Ja, alltså december är... Frickin' love it. För att då är det jul, det är nyår. Det är liksom för de som väljer att fira de högtiderna ska vi då säga. Vad PK av dig, vad fint. Nej men så är det, alla gör inte det. Mm. Uh, och det är helt okej okay att välja hur man gör med det. Så länge men är ledig. jag uh, firar jul, jag firar nyår och det är bara så underbart. Men januari, pissmånadens pissmånad.
2: Ja, det är liksom Sveriges fattigaste månad liksom, för många och det är jobbigt alltså. Hårt start på nya året. Ja men det
1: är det. Men det är en en nystart nu kan man säga? Nu är det en nystart och jag tänkte höra med dig innan vi börjar snacka om dagens avsnitt där vi ju gästas av HBTQ-ministern Alice Bakunke. Så tänkte jag fråga dig hur du känner efter förra veckans avsnitt för du berättade ju en väldigt personlig oh, grej.
2: Just det jag berättade ju om, <hör> det, nu blir rösten till och med svag, jag berättade ju om när jag blivit utsatt för en våldtäkt. Av min för detta Gymnastiktränare när jag var 13 år Och halva livet har passerat Och det är nu jag först går ut offentligt och berättar om det Och det var jättenervöst Jag var så rädd för hur folk skulle reagera Och tycka, du vet släktingar Alltså det är bara min närmsta familj och typ du Och närmsta kretsen som vet om det Sen var det inga andra, men nu vet alla om det Och det känns jättelättnad jag känner otroligt lättnad och det är jättemånga som har hört av sig som har blivit liksom stärkta av min berättelse, som har blivit berörda och jag har fått otroligt bra feedback Anton så det känns extremt kul eh, att det kunde komma ur en sån här jobbig sak. Och eh, jag tror att många nu tänker efter och att många kanske anmäler när de känner att de har blivit utsatta p- på fel sätt. Och jag vill bara avsluta med att säga att jag känner exakt som Jonas Gadell.
1: Jag är inget offer. Jag är en överlevare. Mm. Och jag tycker ju hela den här MeToo är så otroligt jävla viktig. För det det raljeras ju faktiskt lite om den ibland. Och det tycker jag är väldigt synd. För att om det nu är så att människor berättar om övergrepp trakasserier, saker som inte varit okej. Okay. Om man berättar om sådana saker och det kan inspirera andra till att våga berätta. Och att bearbeta det man själv varit med om. Då är ju allting vunnet.
2: Ja, och vem, vem är någon att säga att din berättelse är inte lika, uh, du är lika. Du inte lika utsatt som någon annan. Alla berättelser har liksom de, de, alla berättelser är värda att komma upp till ytan tycker jag. Oavsett liksom, omfattning. Förstår vad jag menar Anton? Absolut. Vem är någon att säga att din är inte lika viktig som den? Jag, jag tycker all, allt ska ut.
1: Allt ska ut, så är det. Om där, där en själv känner att en är redo och vill.
2: Precis, för bara du känner vad du har varit utsatt för. Ingen annan kan säga så här, någonting om det.
1: Precis, mm. och fortsätt skicka in dina berättelser om eh, det här ämnet och om andra ämnen om du vill det såklart. Det gör du till vår Facebook eller Instagram där vi heter regnbogsliv Och jag kan säga att eh, vi planerar ju att liksom prata mer om de här ämnena. Andra ämnen som vi liksom är extra intresserade av liksom att få in berättelser historier på just nu det är till exempel så här, hur är det är att vara gay eller bi eller trans eller queer eller pan i idrotten det är vi superintresserade av vi är också jätteintresserade av att eh, göra ett avsnitt där vi fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck, så skicka in dina berättelser alla andra berättelser går givetvis också bra.
2: Ja, och det känns så skönt nu kan jag tala för någon som har berättat sin berättelse, alltså nu äger jag min berättelse, det är det som är så kraftfullt när du väljer att berätta då är det du som äger det
1: Mm, det är dina ord. Den
2: och jag är så stolt att jag fick göra det i vår podd Anton. Med mina ord i vår podd. Ingen kan liksom felcitera det. För det finns liksom
1: källa. Det finns liksom här. Mm. I Ringbokslivet. Det känns jättetryggt. Bra gjort av dig Tobias. Jag är övertygad om att du har hjälpt många. Mm. Men nog om oss. Ja nog om oss. Idag så ska vi ju gästas av Alex Bakunke. Hon är ju miljöpartist. Hon är eh, kultur- och demokratiminister- och hon är även hbtq-minister. Och det här är ju alltid liksom så svårt när vi har med politiker i podden. Alltså jag och Tobias har ju självklart politiska åsikter. Men vi vill ju bjuda in politiker från olika politiska läger. Vi tar inte på något sätt ställning liksom för Miljöpartiet eller förregeringen när vi har med en miljöpartist som Alice Bakunke till exempel. Vi vill bara vara tydliga med det. Och ljudet kommer nog vara lite annorlunda än vad du som lyssnare är van vid. För att Alice är ju minister och ministrar har inte jättemycket tid. Så Alice kan inte komma förbi till våran studio. Så vi ska faktiskt hoppa in i en buss och åka. Eller inte hoppa in i en, hoppa på en buss. Um, uh, och åka till regerings. Exakt,
2: vi ska kuta dit, och det är första gången vi gör en intervju på plats faktiskt, hittills ja. i podden, under hela det här året. Och det här är så fett om visst är det här, det här avsnittet att markera ett år med regnboksliv.
1: Det gör det faktiskt, Oj det tänkte jag inte på.
2: Grattis ett år Anton. Grattis till oss. Och Alice Ba hette hon ju då när jag var liten och såg henne på tv Disney-dags. Det här mm. är väldigt stort för mig också att träffa henne. Just
1: det. Och vi ska väl snacka en hel del om eh, hbtq-relaterade grejer. liksom Hur hon som politiker tänker och vad hon kan göra.
2: Och vi har hört tidigare så här hon väldigt passionerad kring det här. Så det ska bli kul att höra hur pass passionerad hon är just idag. Vi får se.
1: Men Tobias, vad säger du? Vi beger oss till hennes kontor, till regeringskansliet, där vi ska inte intervjua henne.
2: Ja, och för dig som lyssnar så kommer Alice Bakunke nu. nu! Och nu
1: sitter vi här Anton, eller hur? Är det regeringskansliet heter det så? Ja, ja så det är därför det kanske ekar lite i, i bakgrunden och det är för att vi sitter på ditt kontor Alice. Mm. Med regnboksflaggor, ja. samiska flaggan. Ja. Ny konst, ja, Wow. Visst är det vackert. Och det luktar doftljust i ja. jättehärlig stämning. Ja,
0: ja vad fint. Var och jag bra. tänkte
1: faktiskt igår när jag satt och förberedde den här intervjun så kändes det ungefär som att, som att jag skulle träffa en kompis.
0: Och var bra. Ja, men det, det
1: kändes lite så för att det känns som att man känner dig lite, även fast man kanske inte gör det. Nej,
0: jag tror att jag förstår vad du menar. Jag blir varm och glad i hela kroppen. Det är ju fantastiskt om man kan upplevas som offentlig person, som någon som människor ändå kan känna sig nära. Det är, ju, det är ju ett mål i sig.
1: Det känns som att eh, vissa politiker blir liksom mer folkkära och du känns verkligen som en eh, sån. Oh, ja. Ja, ja. Well, aura- I vissa kretsar det. i alla fall. Äh, okay. <laughs>
0: <laughs> så finns det väl de som kanske ja. inte alls vill hänga med mig. Ja. Men så
1: är det. Ju. Ja. Men hur är läget idag Alex?
0: Bra. Eh, jag är väldigt glad för det här samtalet. Men jag har ju också en, eh, och det är ju en ynnest, att jag, ja, men jag lever ju eh, det liv som jag vill leva. Jag får ägna mina dagar hela dygn åt att eh, försöka kämpa för det jag tror på och ha en plattform att göra det utifrån. Och Det är få människor förunnat eh, och det är jag ju förstås oerhört tacksam över och det är något som jag eh, känner djup tacksamhet för varje dag. Så, ja, jag har verkligen inget att klaga på.
2: Ah, vad, härligt. Och vad händer mer i livet
0: just nu i stort? Oj. Så. Nej, mycket i livet är ju politik och det är någonting som man förbinder sig vid ju när man tackar ja till en statsminister att vara minister i, i hennes regering. Så mitt dygn eh, försöker jag ju tänja på. Det betyder att jag jobbar förstås väldigt, väldigt mycket men när jag inte jobbar så försöker jag vara med min familj, med mina barn och sådär. Eh, vad händer annars? Jag vet inte. Nu låter det helt fattigt. <laughs> <Nej>. Det <laughs> men, låter hängiven. Ja, det ja, var bra. För jag är verkligen hängiven. Hand- om man älskar politik, eh, om man som jag har pluggat statsvetenskap och varit en av alla de som har drömt om att få ja, men antingen arbeta på en ideell förening eller internationellt eller då med politiken i Sverige, så är det verkligen en dröm. Att få sitta i regering och känna att man faktiskt har möjlighet att förändra Sverige till det bättre.
1: Jag tänkte att vi ska backa bandet lite för vi, har ju, vi brukar fråga våra poddgäster när de först insåg att de inte var heterosexuella. Mm. Men med dig blir frågan lite annorlunda för du är en av våra första gäster som vi har med som är heterosexuell. Mm. Och, så vi tänkte istället fråga om det är någon som har kommit ut för dig någon gång.
0: Ja, eh, jag har ju haft vänner, eller har vänner som... Eller så här ska jag, ska jag nog förklara det. Jag har ju alltid i stort sett identifierat mig mer med de som inte är som alla andra. Eller som majoriteten. Det betyder att jag har alltid haft eh, vänner. Mina närmsta har varit från... HBTQ-community, om jag uttrycker det enkelt. Jag har alltid umgått mycket med människor som eh, inte eh, har varit heterosexuella. Det har varit min norm. Eh, och jag vet inte om det beror på att jag är svart. Eh, att jag kommer från landsbygden. Eh, men ja, så har mitt liv alltid varit. Så jag har egentligen varit en... Den annorlunda som har varit heterosexuell. Norrbrytare. <laughs> och det har ja. varit liksom heterosexuell och svart. Men ja, det har varit jag som har varit den som har stickit ut från mängden.
1: Kommer du ihåg någon vän som har kommit ut för det eller som har berättat för dig om att den är icke-hetro? Liksom? Först- ja,
0: ja och nej. Eftersom det har nog egentligen varit eh, eh, outtalat självklart. Att eh, flera av mina vänner, vänner inte är heterosexuella. Men det har jag, inte heller, jag har också haft turen att vara i sammanhang eller under omständigheter där det inte har blivit någon sån stor sak. Vilket ju är också få förunnat fortfarande i vårt land idag. Och detta kanske ändå var 20-30 år sedan. Men eh, däremot så har jag ju haft vänner som har fått sin första, eller träffat sin första pojkvän eller flickvän. Och jag har varit med. Och då går man ändå. Det är ändå en annan sak. Man kan ju veta att man är eh, homosexuell. Men eh, när man sen får liksom leva ut hela sig själv med någon man är kär i och älskar. Då är det ändå ytterligare ett steg. Vilket ju har varit väldigt häftigt att få vara med om. Att när man kysser varandra offentligt och var, alltså sådär. När man åker hem till jul och man får liksom visa upp. Och jag har fått vara med då och ha sett när människor som står nära mig har fått leva ut hela sitt jag inför öppen ridå. Och det har ju varit otroligt häftigt. Och då har jag varit där i bakgrunden som en hangaround. Så här kan man ja, säga så? Ja jag Och verkligen så att jag är med i allt det här stora som vi då har gjort otroligt stort. Och andra kanske bara, ja oh, yes. Eller hur? Fast för oss har det varit en sån här...
2: låter som att det var starkt
0: för dig. Ja men oerhört starkt. Det har ju varit en kick och en glädje. Och någonting som jag fortfarande blir väldigt berörd av. Dels nu när vi talar om det men också när jag ser filmer och sådär. Det finns ju inget finare än när människor får, får vara sig själva.
2: Uh-huh. Jag tänkte spinna vidare på det och fråga dig om du minns ditt första möte med hbtq communityt. Kanske första personen du träffade, någonting du såg på tv. Mm.
0: Jag minns i alla fall väldigt starkt när jag flyttade till Stockholm då 91-92. Mm,
2: då föddes vi. <laughs> <Ja>. <laughs> <How are you? laughs>
0: och eh, på Sveavägen där och hur jag då kom in i, eh, i ett hbtq-community och fick vara del av det livet med massa fest och dramer, och, och kände mig både oerhört välkomnad eh, men också eh, att jag, var, eh, jag kände mig speciell för att jag fick vara med. Och det har ju förstås eh, präglat mig, och det gav ju mig en sån ingång in i Stockholm. Även om jag kände då en viss del av Stockholm som kanske inte majoriteten av alla Stockholmare kände till. Med allt vad det innebär. Klubbar. Och
2: <laughs> ja, vad intressant. För det var ju med underground då. Det ja. kanske inte var så mainstream, så nej, öppet som nej. det är nu. Nej,
0: absolut. det har ju hänt otroligt mycket. Och samtidigt fanns det ju mycket som som var oerhört svårt. Allt ifrån så här förbud kring bastuklubbar och till då HIV-skräcken som ju...
2: Fortfarande var stark då?
0: Oerhört stark och, och, och förstörde så många människors liv. Mm.
2: Har du någon, hade du någon vän som...
0: Nej, jag har, nej ingen nära som har gått bort.
2: I AIDS? Eller nej, HIV, nej. nej, nej. Vilken tur att du slipper ja, ja, det. Mm.
0: Ja, fruktansvärt. Och framförallt då fruktansvärt den här stigmatiseringen. Alltså hur människor verkligen stängdes ute från liv och nära relationer och in, aldrig vågade berätta och ja, för att de blev behandlad illa både av, av nära och kära men också av samhället i stort, av vården och, ja, det är en, en, en oerhört mörk del av vår historia som jag verkligen vill uppmana alla att lära sig mer utav och om
1: Du är ju demokrati- och kulturminister och har ju hbtq- du brukar också kallas HBTQ-minister. Ja, jag
0: kallar mig själv. Ja, du, själv du kallar det.
1: <laughs> på vilket sätt ingår HBTQ-frågorna i ditt, eller på ditt bord?
0: Mm. Ja, man kan ju koppla dem tydligt till rättighetsfrågorna som då ligger under demokrati rubriken. Alltså rättigheterna som fortfarande återstår till stor del. Så ja, det innebär ju också att jag behöver ligga på andra ministrar för att de ska göra sitt jobb, alltså sjukvårdsministern till exempel men också justitieministern när det handlar om lagstiftning. Så ja, i, i mycket i, till de eh, ansvarsområdena man kan hänföra det rättighetsperspektiven inom en rad olika ansvarsområden. Så det kräver ju att jag samarbetar gott. Inte minst med den minister som är är ansvarig för polisen till exempel för att komma åt hatbrottsarbetet så att det blir mer effektivt. Och och det är ju då justitieminister Morgan Johansson.
1: Är det någonting du är extra stolt över att ha åstadkommit som hbtq-minister?
0: Oj, jag är ju... Jag skulle nog säga att det är att vi så tydligt har förflyttat fram positionerna inom en rad område på hbtq-området under mandatperioden så här långt. Men... Jag är ju väldigt långt ifrån nöjd. Så jag kan inte säga, jag vill inte ännu säga, jo men det här är jag särskilt glad för. Vi har med tydlighet flyttat fram till exempel transpersoners möjlighet. Jag har tillsatt en utredning som har skrivit fram ännu mer som behöver göras och så vidare. Men det är fortfarande så mycket som återstår. Så det kommer nog dröja ett tag innan någon minister och speciellt någon med ansvar för hbtq-frågor kan slå sig själv för bröstet. Där är vi inte, inte alls. Det finns fortfarande en rad, allt ifrån lagstiftningar till att öppna upp möjligheter till att skydda. Och inte minst då när det gäller till exempel transpersoner och, och, och unga transpersoner. Statistiken när det gäller försök att, att ta sina liv talas i tydliga språk. Alltså det, vi har så otroligt mycket mer att göra i hela vårt samhälle när det handlar om att förändra normer.
1: Och vad vad tror du är det viktigaste att göra här och nu? Eller det, finns det någonting vi kan göra här och nu som kan ge en, en god effekt på området?
0: Ja, men jag tror att en av de, av de mest avgörande eh, saker som vi alla måste göra, och inte minst alla vi makthavare i någon form, det är ju att ständigt fortsätta att ha den här frågan på agendan. För den dagen som vi tror, för det får jag relativt ofta höra i debatten, ja, ja, men det kunde ju vara mycket värre. Tittar du ut jag är i Uganda eller så tar man lite olika exempel. och Vi har ändå kommit långt i Sverige, ah, fast inte tillräckligt. Och den dagen som vi inte längre har frågorna på agendan. Där vi tänker att ja, men nu har vi fall flyttat fram positionerna så här långt. Då kommer vi ju hamna i något sorts limbo. Då blir det backlashis Och då ser vi ju vi ser just nu hur mörkerkrafter ökar. Hur de som inte är toleranta. De som verkligen vill begränsa människors liv och möjligheter. Och inte bara i Sverige. Vi ser bara på andra sidan Östersjön. Här i våra grannländer. Hur man... Mest påtagligt eh, kan mäta hur till exempel våld mot hbtq-personer har ökat. Hur färre vågar komma ut och så vidare. Så att vi har mycket både att bevaka så att vi inte backar. Men också att kämpa för så att vi får fler rättigheter och möjligheter att leva sitt liv precis som man vill.
1: Ett poddtips
0: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembytelefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Mm, jag håller helt med. Och Jag tänkte spinna vidare på den frågan Anton. Eh, vilken fråga tycker du Alice är den viktigaste? Oj,
0: måste jag välja en alltså. Fast då tar jag transpersoners möjligheter och lagstiftningen kring transpersoners möjlighet att leva fulla liv. För, för mig som miljöpartist och frihetligt lagd så är det absurt. Mm. <laughs> ja, men, ja, det är ett starkt ord men det blir, för mig är det absurt att inte i all möjligaste mån öppna upp för människor att själva välja. Och då finns ju de som argumenterar med att ja men det blir så kragligt för Skatteverket. <laughs> Tänk om alla ska få välja. Ja, För mig är det liksom ingen diskussion. Jag möjlighet att bilda familj. Och, ja, det finns, ja, nu, börjar, nu finns det många frågor men jag skulle mm. säga transpersoners möjligheter. Eftersom vi också har en, en hel del studier och statistik som visar på hur svårt eh, livet är för allt för många transpersoner.
1: Jätteviktigt Den nya asyllagstiftningen slog ju ganska hårt mot hbtq-flyktingar när man tog bort särskilt ömmande skäl mm. eh, som en anledning eh, att, att få asyl då. Vad tror du på sikt? Tror du att vi kan få tillbaka den?
0: Ja alltså den finns ju men det handlar ju också om hur, hur Migrationsverket har tolkat eh, lagstiftningen eh, och just därför så i somras så gav vi ju eh, när det uppmärksammades tack vare media, bland annat och eh, intresseorganisationer som RFSL uppmärksammade ju på vilket kränkande vis eh, HBTQ-människor eh, eh, som sökte asyl fick eh, ja, vilken prövning, kränkande prövningar de fick gå igenom, vilka sorts frågor de fick svara på. När det kom till min kännedom då började jag direkt eh, driva frågan eh, gentemot om Morgan Johansson, justitieministern. Det här är ju helt oacceptabelt. Vad har, vad, vad har vi blivit? Eh, så då fick ju Migrationsverket ytterligare medel och uppdrag och förtydliga uppdrag att de eh, särskilt ska se till hbtq-personers utsatthet. Eh, men, vi behöver ju fortsatt bevaka det och säkerställa att det faktiskt får genomslag i verkligheten vi kan aldrig slappna av och det kan ju låta jobbigt om man känner att och kan inte allt bara lösa sig någon gång nej, så här är det när det handlar om demokrati och rättigheter och möjligheter, den dagen vi slappnar av här i Sverige eller i övriga delar av världen då öppnar vi också dörren till att allt det vi har kan förloras det här måste alltid finnas med i allt vi gör
1: absolut Nej, men det är jätteviktigt. En annan fråga som inte får ta så mycket utrymme i debatten om hbtq-frågor är ju personer som utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det blir ju en dubbel utsatthet när man, som hbtq-person och utsatt för det. Hur, hur tror du att vi kan hjälpa de här personerna på bästa sätt?
0: Ja, Dels så att vi måste våga tala om det. Jag har upplevt att många i vårt samhälle är alldeles för rädda. Eh, alltså i någon sorts idé om att de är goda. Inte vågar identifiera att också i någon sorts då, som man kallar för hedersnamn. Förtrycker människors möjlighet till liv. Och så blir det någon sorts kulturrelativism kallar man det. När man säger att, eller tänker att, även om man kan inte uttalar det, att jo, men det tillhör deras kultur att inte eller att göra någonting. Men de människor som jag har träffat och lyssnat noga till som har levt i kanske i bostadsområden eller kommer från kulturer eller traditioner där man inte ens känner att homosexualitet finns till exempel och sen kommer till Sverige och ska leva här eller kanske till och med är födda här men lever under det här traditionella trycket från tradition som inte ens egentligen finns i majoritetssamhället här. Att vi tillåter att det fortgår. Ja, det blir ju en sorts eh, rasism. Eh, att vi tänker att ja, men det tillhör deras kultur, de får sköta det där själva. Vi andra måste ju våga ifrågasätta eh, traditioner och mönster eh, även om de kommer eller finns någon annanstans. I Sverige gäller ju svenska lagar. Punkt slut och då måste vi våga säga det och ställa hårt mot hårt och vara tydliga. Jag har aldrig, jag, också som svart, har jag ju ofta i diskussioner inte minst eftersom jag varit väldigt aktiv i civilsamhället och i olika organisationer hamnat i de här konflikterna. Eh, och där jag då också har väckt provokation för att jag har varit väldigt tydlig med att, att eh, land ska med lag byggas det är ett av mina mått och det kan låta väldigt hårt men jag menar det har vi lagar och regler då gäller de alla punkt slut och då kan man inte relativisera dem och säga jo men vi måste förstå eftersom eh, hans eller hens föräldrar kommer från den här tradition, traditionen eller beroende på bara, punkt slut nej då kommer vi aldrig komma fram antingen så har vi lagar och så gäller de alla eller ingen håller på att säga men ni förstår vad jag menar har vi lagar så gäller de alla och då måste vi våga tala om det, det är ju, jag, jag säger inte att det här är enkelt det här är otroligt svårt men om vi börjar tassa runt det eller eh, skriver om det för att det tillhör någon eller den ena eller den andra eller lägger in liksom lite för, förskönade omständigheter då är det ju, vill jag säga eh, om jag ska uttrycka mig väldigt tydligt då är det ju att verkligen förringade människors rättigheter och värdighet. Mm. Yep.
1: Ja, och det är ju inte minst när vi hade föreläst då jag Tobias kom ju en kille fram till oss och berättade att han vågade inte ens äta mat hemma för att han eh, är rädd för att bli fiftad. Liksom. Så det är ju en verklighet som många hbtq-personer lever under och att då få höra en debatt om att det här inte existerar, det blir väldigt jobbigt ja. för honom då. Ja,
0: men det är ju fruktansvärt. Så, ja. Och då har vi ju ett otroligt ansvar från alltså, majoritetssamhället. En del säger till mig, en del Och tyvärr finns det ett helt politiskt parti som för en retorik där de menar att demokrati är detsamma som att att det som majoriteten vill och önskar, det ska få råda. Men det är inte det som är en demokrati. En demokrati i praktiken innebär också att man respekterar och tar hänsyn till och, och driver och främjar och kämpar för minoritetens rättigheter och möjligheter. Det är en sann demokrati. Och det måste vi också tala om. Vi har skyldigheter som majoritetssamhället. Att bevara, försvara och utveckla minoritetens möjligheter i vårt land.
2: Helt enig. Mm. Vad kan du göra på ditt bord från ditt tal För att liksom verka för de som utsätts för hedersvåld. Och hbtq, minoriteterna.
0: Ja dels så måste jag ju fortsätta att ta de här diskussionerna. Oavsett vilka rum jag är i. Oavsett hur... Hur arga eller ledsna eller ja, upprörda människor blir. Därför att vi har eh, tendenser till att relativisera eh, problem. Och många, många är alltför konflikträdda. Och jag ser liksom inget negativt. Alltså jag först, det är inte det att jag söker konflikt.
2: Nej, för du inte. Du känns orädd. Ja, jag
0: är ju extremt orädd. Men det betyder ju att jag hamnar i konflikt. Jag får ju mer tänka tvärtom att jag ibland behöver... Vänta in för jag hoppar in med hull och hår. Yeah. Och det är inte alltid det bästa heller. Så att det, det kan vara väl, en väldigt god sida kan vara att vara diplomatisk och strategiskt. St- då. Ja, ja. Men jag tror att det är bland det, det största jag kan göra: att ständigt ha frågorna på min agenda, lyfta dem och inte, rädd, alltså inte vara rädd för att, 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 att människor blir upprörda. Därför att det blir alltså all förändring innebär ofta i alla fall någon form av maktdelning. Och när makt delas, när människor får makt till exempel över sitt sitt liv och sina möjligheter då finns det de som kanske förlorar makt över just den människans liv och möjligheter. Och då blir just den människa som förlorar någonting ofta lite upprörd. Så är det.
2: Ska vi gå från ett min, mer allvarligt ämne till ett mindre allvarligt ämne? Ja, som vi var inne lite på tidigare också, om gayklubbar. Du har ju varit på gayklubbar?
0: Ja, mycket. När, när jag var ung. Ja, när jag var ung. Gör du
2: det fortfarande? Eller?
0: Tyvärr inte, jag går inte på någon klubb. Ja. Fast om jag går på klubb, men nu måste jag ju ändå tänka efter när det var. Det är ju hemskt att det var flera år som säkert. Men då är det ju gayklubbar jag går på, eh, om jag har varit utomlands eller så. Ja, också här hemma. Hur kommer det sig? Nej, men därför att det är där jag känner att jag hör hemma. Och att, jag har, att människor är roligare och gladare och alltid bättre. Bättre musik, snyggare kläder.
2: <här> Exakt, det måste jag hålla med om.
0: Bättre smak. Liksom, ja, nej, ja, <här> jag vet inte. Men ja. Nej, jag vet inte varför. Ja, men det är nog därför att jag trivs.
2: Där. Ja. Har du några minne som sticker ut? Liksom? Men jag, jag har varit med om
0: som konstiga saker. <här> ja, jag har ju haft mina roligaste festdygn. På gayklubbar Men jag är ju gammal. Jag är ju, vad är jag, 46, 47? Det syns ju inte. Det här, men alltså, Nej men det här var ju länge sedan. Men jag har ju, ja. jag har ju haft fantastiska upplevelser på klubbar.
1: Okej, okay, klubbar blir nog kanske svårt som minister under en valrörelse, men Pride-festivaler hoppas vi det ska gå på.
0: Ja, ja, men det är ju klart. Det hoppas jag. nu. Det är ju människor som sitter och planerar min kalender hela tiden, men jag har ju, jag har ju varit på flera. Jag har ju turen då också som självutnämnd hbtq-minister att delta i Pride-festivaler och Pride-parader runt om i världen. Då försöker jag ju strategiskt åka till de Pride-evenemang där man behöver att en minister eh, går i främsta ledet. Eh, tyvärr är det ju så att till exempel bara nu senast när jag var på Madrid Pride eh, som till och med var World Pride, mm. att jag var den enda ministern från hela världen det kom inte ens någon minister från den spanska regeringen mm. de skulle komma men alla råkade bli sjuka då.
2: Oj vad lägligt
0: Ja lägligt mm. mm. Så att jag eh, där ser jag också att jag har ett, ett solidariskt ansvar Att företräda ministrar i världen och företräda en liberal ordning där vi ser till alla människors lika värde. Men då får jag också möjlighet att att se fantastiska utstyrslar och höra bra musik och
2: exakt uttryck för sin identitet ja. och vem, vem man är liksom. ja, ja,
0: att
1: det är ja. så vackert ja, ja. jag tror jag ska till Jorgen ja, eh, bra. i år, kanske vi ses där ja.
0: för det är ju ett av de länder där vi verkligen behöver vara många andra också från andra delar av världen eftersom så, så många inte vågar
1: ja, det Är så, så utsatt?
0: Ja, att man går för dem som inte kan
2: Precis. Exakt, för det är Pride för mig. Jag tänkte ja. fråga dig alltså Vad är Pride för dig?
0: Ja, men det är ju det. Mm. För att det finns ju många som går. I Stockholm till exempel är det ju en oerhört välbesökt parad som också älskas av människor som, som tittar på paraden. Men det finns ju även i Stockholm några som inte kan gå. Så när jag går i, i Stockholm eh, eller någonstans i Sverige. Men Stockholm är ju mest typiskt i Sverige. Då går jag Då tänker jag, men då går jag för de där som inte vågar. Eller de där som kanske kommer hemma från min by i Småland som kanske är 60-70-årsåldern. Men som aldrig och kanske fortfarande inte har kommit ut. Då går jag för henne eller honom eller henne liksom. Men också runt om i världen gör jag det. Ja, ah, För
2: det är så synd att folk verkar missuppfatta att tror att det är någon slags fetischistisk ah, eh, parant. För ja, men, media, or- filmar och ja. det. Alltså,
0: du vet, det är så. Ja, men jag får ju vara ändå... Varför ska det gå om den här måste visa sin... Jag har orkat ens. Jag har orkat. <laughs> jag tänker att vi inte svarar på det längre. Det är okunnigt. Jag säger så här, ja, det är bara okunnigt. Bara, punkt, slut. Tack och hej. Lever på sig. Vi, det, är inte, det handlar inte om det. Och, om man vill göra frågan så enkel då vet man väldigt lite om hur hbtq-personer utsätts både i vårt land och runt om i världen. Om man tror att det handlar om att visa upp sig. Och... Om någon vill då passa på att visa upp sig som kanske kommer från någon liten by någonstans i vårt land och faktiskt ha en gång om året då man kan få visa upp sig. Varför får den människan inte göra det då? Vem stör det? Du behöver inte titta, stäng av tvn eller gå in och lägg dig eller vad som helst. Exakt. Vad gör det? Ja. Är det något fel på att vilja visa upp sig? Alltså om det nu skulle handla om det.
1: Ja. Vad? Agree. Ah, ja. <laughs> Jag vill att svar nu. Det skulle vara alla
0: vissa jobb. Det är ganska så störande. Så... Provokera det att människor visar upp sig. Gör det. Där. Provocera lite hud. va? Exakt, Du tar vi av oss tröjan här, Alan. <laughs> <igop, tycker jag. laughs>
2: Eller hur? Ja, <laughs> oh, var härligt att höra din passion, här. Det känns väldigt tryggt för mig.
1: Ja. Och Jag tänker att vi ska, innan vi avslutar, så skulle jag vilja fråga dig om du får en ny mandatperiod som minister. Har du någonting som du hoppas kunna genomföra nästa mandatperiod?
0: Ja, men om jag skulle få det, om en stat, för det är ju en statsminister som måste bestämma det. Men då. Eh, när det gäller, inte minst när det gäller eh, hbtq-frågorna så finns det ju en rad frågor. Och det handlar ju dels då om, om vården. Det gör mig ont. Och jag, nu blir det lite allvarligt, så här på slutet också. Men varenda gång jag eh, tar del av en berättelse eller läser om, eller träffar någon som, som berättar om att eh, hen har försökt. Eh, ta sitt liv eller inte orka längre. Då gör det mig så ont och det spä på min eld i att fortsätta kämpa. Eh, så jag vill dels eh, arbeta för att förbättra omsorgen och vården och det förebyggande arbetet. Men också eh, möjligheterna till att, att bilda familj, bygga liv, eh, ja, få sina rättigheter tillgodosedda.
1: Ja, det låter som ett bra val efter.
0: Eller hur? <laughs> Ja, vad bra.
1: Ja. Vem tycker du ska gästa regnboksliv framöver?
0: Oh. Vem du vill. Oh, vem jag vill. I världen. Oh, ja. <laughs> Nej, men jag, skulle, jag, jag skulle gärna se att eh, justitieministern skulle ni väl kunna ställa eh, mot eh, hbtq-väggen. Ja, <laughs> den <är> regnboksfärgade väggen. <laughs> ja, väggen. Så att vi tillsammans så här, trycker på och verkligen får höra hans eld också för han, han har så m- otroligt många stora frågor på sitt bord som är ju alla helt eh, grundläggande men vi kan behöva också elda på hans HBTQ-eld så är vi många som gör det så kommer vi snabbare framåt och göra skillnad.
1: Ja, då hälsar vi från dig när ja, vi. <laughs> Absolut, jag vi spelar upp
2: mer. <laughs> då tänker jag fråga Alice vilken låt vill du att vi spelar i slutet av avsnittet som din outrolåt?
0: Oj, får man, man välja, välja det, det också Låter, Ja, vilken
2: ja. låt du vill eh, som du
0: lämnar med eh, Då tar jag Jana Ross
1: I want the world to know oh. That's
2: <laughs> it ja. Tack <laughs> Alice för wow. wow. att du ville vara med var
0: Fantastiskt <laughs> <laughs> ah, ah, tusen Vilken tack. eld,
2: vilken glöd ah, jag Ja, jag är jätterörd Tack att jag fick
0: komma och vara med Välkommen tillbaka
2: när du vill Och lycka till
0: du.
2: Fortsätt brinna Ja, ja.